0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek jedynej w polskim internecie audycji radiowej poświęconej w całości świadomym snom i snom w ogóle. Przy mikrofonie Marek Sęk i Welios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami Onejronauci Mariusz Sobkowiak. Witaj Mariuszu.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium.
0: Onejronauta Robert Niemiec.
1: Witam o co tydzień.
0: A także nasi goście specjalni Basia Pączkowska i Tomek Gruba. Witajcie.
2: Witamy Was. Witajcie. Cześć.
0: Basia i Tomka znacie już zapewne z audycji Hyperprzestrzeń nadawali w Radiu na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie porwać Basia i Tomka do audycji Ogólnie o Świadomych Snach. Zaczniemy od tego, czy świadome sny mogą być dla każdego. Oddajmy może na początek głos Mariuszowi Sobkowiakowi. Mariuszu, zaczynaj.
1: Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiaj podejmujemy temat, który wydaje się być raz, że niezwykle interesujący, dwa, niesamowicie kontrowersyjny, bo co rusz jako członkowie ruchu neuronautycznego otrzymujemy na naszą pocztę mailową, czy na naszym Facebooku, wiadomości od ludzi, którzy twierdzą, nie, to nie jest dla mnie świadomy sen, to jest coś niesłuchanie elitarnego, coś, czego mogą doświadczyć tylko wybrani. Ja tyle razy próbowałem, nie udaje mi się, próbowałem już wszystkich technik, próbowałem już wszystkich sposobów i za diabła nie mogę osiągnąć tego uświadomego, tego upragnionego stanu lucid dreaming, więc dzisiaj z naszymi gośćmi Basią i Tomkiem postaramy się porozmawiać czy świadome sny rzeczywiście mogą być dla każdego i co zrobić, żeby ten stan świadomego snu osiągnąć. Nasi goście prowadzą na portalu Facebook taki właśnie profil pod takim tytułem świadome sny dla każdego. Dla mnie kontrowersyjne, bo przy, tych, przy tym ogromie informacji, które od nas przychodzą, że od ludzi, którzy twierdzą, że nie mogą osiągnąć snu świadomego, kiedy dowiaduje się, że ktoś pisze o tym, że świadomy sen może być dla każdego, to zastanawiam się, czy czasem nie robi nas w balona. Więc dzisiaj postaramy się dowiedzieć od Tomka i od Basi, którym ogromnie dziękuję za to, że zgodzili się wziąć udział w naszej audycji. Postaramy się dowiedzieć, czy rzeczywiście te sny mogą być dla każdego. Basia, Tomek określacie się również jako nauci, więc i o obę porozmawiamy. Porozmawiamy o, 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 o koszmarach sennych, o, o bezsenności. E, oczywiście, świadome sny dla każdego, dołączamy do naszych ulubionych profilów na Facebooku i zapraszamy Was, żebyście tam zajrzeli. Zapraszamy, żebyście zainteresowali się również warsztatami, które prowadzą nasi goście. E, My od lat w ruchu neuronautycznym staramy się propagować zjawisko świadomego śnienia i zwracać uwagę na to, że jest to stan, którego może doświadczyć każdy. Że tak naprawdę zależy to od od sposobu, a jest wiele różnych sposobów na to, jak osiągnąć sen świadomy i nie każdy z nich może zadziałać u konkretnej osoby, dlatego staramy się propagować wiedzę na temat tego, jak w różny sposób ten stan świadomego snu można osiągnąć, bo jesteśmy przekonani, że nie ma takiej osoby, która nie byłaby w jakiś sposób predestynowana do tego, żeby świadomy sen osiągnąć. Jesteśmy przekonani, że jest to możliwe. Jesteśmy przekonani, że jest to możliwe u każdego. A jak to osiągnąć i czy świadomy sen rzeczywiście może być dla każdego? To jest pytanie do naszych dzisiejszych gości, do, do, do Basi i Tonka, także to pierwsze prowokacyjne niemalże pytanie do Was, kochani, czy świadome sny rzeczywiście są dla każdego?
3: Ja się bardzo cieszę z tego pytania, a tak w ogóle to się cieszę, że jesteśmy w takim gronie, gdzie ta wiedza właśnie, że te świadome sny są dla każdego jest taka oczywista. To jest bardzo przyjemne i jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Wydaje mi się, że taki... Pierwszy poważny szkopu to jest to, że my jako istoty ludzkie zapominamy o tym często, e, że jesteśmy wielowymiarowy, wielowymiarowymi istotami i że e, podróżujemy e, podczas snu e, w niezwykłe przestrzenie. Nie zawsze mamy e, pamięć tego, gdzie podróżujemy e, i że w ogóle ten temat snów jest owiany taką nutką tajemniczości, niezwykłości i ten tytuł naszej strony facebookowej Świadome Sny dla Każdego jest już jakby taką pracą w tym kierunku, żeby uzmysłowić każdemu, kto tam zajrzy, samym właśnie tym hasłem tytułowym, że można to osiągnąć, wystarczy tylko skierować tam swoją uwagę i popracować, bo wiadomo, jak w każdej rzeczy, której chcemy się nauczyć i której chcemy doświadczyć, potrzebna jest praktyka. I myślę, że wiele osób, które może właśnie do was piszą, że im nie udaje się doświadczyć tego stanu świadomego śnienia, to może charakteryzuje ich taki słomiany zapał, że to jest fajne, oni chcą to zaraz już, a to po prostu trzeba trochę poćwiczyć, poprzyglądać się temu, dlaczego to nie wychodzi. jako istoty ludzkie też mamy swoje oprogramowanie i dużo przekonań na temat różnych rzeczy, no i też na temat snów, więc próbujemy się z tym rozprawiać również dla siebie, bo wiadomo, ile razy prowadzimy warsztaty, tyle razy też sami doświadczamy niezwykłej synergii, która następuje na takich spotkaniach i właśnie rozprawiamy się z różnymi przekonaniami na ten temat, żeby to ułatwić, żeby powiedzieć właśnie o tym, że jest to dla każdego.
2: Tak. Ja w ogóle uważam, że świadome sny to jest w ogóle nasz taki rodowód, wiesz, i po prostu świat zachodu troszeczkę o tym zapomniał. Ludzie zapomnieli o tym, że śnienie jest czymś naturalnym, świadome śnienie dla mnie nawet, tylko, że przez to, że nie uczą tego w szkołach, nie mówią o tym w mediach, ludzie się blokują, ludzie mają różne oprogramowanie i ludzie się przede wszystkim blokują na pamiętanie snów w ogóle bardzo mocno i to, co trzeba wykonać, ta praca, która jest do wykonania, to jest praca z przekonaniami przede wszystkim. Jakie są, jakie mamy blokady, jakie mamy rzeczy do ustawienia. Oczywiście w teorii jest łatwo mówić, że można świadomie śnić i każdy może to zrobić, ale wiadomo, że każdy jest inny, każdy ma inne życie i każdemu wychodzi to nieco inaczej. Jednak moim zdaniem rdzennie, jeśli chodzi o nasze DNA, nasze pochodzenie i właśnie, tak jak Basia powiedziała, rodowód wielowymiarowości człowieka, to każdy z nas ma tą predyspozycję jak najbardziej. Mam nadzieję, że taka odpowiedź się
4: podobała
1: jak najbardziej. Ja y, jestem, kurczę, niesłychanie szczęśliwy, że mogę w końcu z ust usłyszeć to, o czym my tutaj od dawna w ruchu anerynautycznym y, staramy się mówić, czyli y, o, o tym, że temat jest niestety nieobecny y, w mediach, o tym, że, że, że nie uczy się tego snu świadomego, y, który jest jakąś umiejętnością, że tak powiem y, bardzo pierwotną i która przejawia się u wielu takich y, pierwotnych y, plemion jako coś naturalnego, o się nie mówi, jako o czymś zaskakującym i nie debatuje się nad tym, czy jest to możliwe, tylko jest to fakt. Jak chociażby australista, aborygeni, którzy doświadczają tego swojego stanu, który nazywają po prostu e, śnieniem. Jak stwierdziliście i z, z czym trudno się nie zgodzić, że e, ta praca dotycząca snu świadomego u ludzi, którzy chcą doświadczyć tego stanu, często jest taką pracą z przekonaniami, pracą od podstaw, zaczynającą się od tego, żeby żeby przełamać taką barierę na temat tego, że że mi się nie uda i że że to nie jest możliwe wręcz. Ja korzystam często z takich nagrań, które nie są dość rozpowszechnione, nagrań doktora Bu z którymi chętnie się z wami podzielę w których stosują między innymi takie, e, takie chwyty motywacyjne które mają niejako prze, prze, przełamać te nasze opory przed osiągnięciem stanu e, snu świadomego e, poza nagraniami binauralnymi tam się pojawiają po prostu takie e, s- twierdzenia na temat, że świadomy sen jest czymś łatwym, że świadomy sen jest czymś prostym i uda mi się go osiągnąć z racji tego, że tak jak stwierdziliście, ludzie często mają słomiany zapał i w momencie, w którym na początku nie udaje im się już osiągnąć tego snu świadomego, mimo że oni bardzo chcą no to zaraz się nastawiają, że kurczę, już mi się nie uda, że rzeczywiście jest to trudne, że rzeczywiście jest to nie do osiągnięcia i sami się blokują tutaj na osiągnięcie stanu snu świadomego. Często właśnie za za bardzo, kiedy chcemy coś osiągnąć, tym bardziej blokujemy sobie możliwość osiągnięcia czegoś takiego. Ja nawet wtedy proponuję, żeby zrobić sobie przerwę, żeby trochę wyluzować. Przypomina mi to takie porównanie często do buddyjskiej nirwany, kiedy się tłumaczy, że jeśli ktoś bardzo chcę osiągnąć nirwany, to jej nie osiągnie. Bo nirwany nie można pragnąć. Nirwany można osiągnąć tylko wtedy, jeśli jest się przekonanym, że się tego nie osiągnie. Albo jeśli jest się przekonanym, że już się osiągnęło. Bez takiego napięcia i nastawienia na to, że ja muszę osiągnąć jakiś konkretny stan. Tak. Basiu, Tomku, wiem, że prowadzicie warsztaty w całej Polsce. Widziałem Gdańsk, widziałem Bydgoszcz, widziałem Warszawę warsztaty właśnie ze snu świadomego i ze świadomego śnienia, jak w krótkim dość czasie, bo patrzę na ostatnie warsztaty, koniec stycznia, 30-31 stycznia w Gdańsku, jak podczas takich dwudniowych warsztatów 4-8 godzin przekazać jak najwięcej wiedzy dotyczącej snu świadomego i technik osiągnięcia stanu świadomego snu, co robicie podczas swoich warsztatów?
3: To za chwilkę odpowiemy na to pytanie. Ja jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś przed chwilą, że to faktycznie jest takie balansowanie y, pomiędzy taką szczerą chęcią doświadczenia czegoś, a nadmierną ekscytacją, bo tak jak mówiłaś, ekscytacja jest jednak, czasami przeszkadza, często, nawet w takim codziennym życiu też, jak się bardzo ekscytujemy, to różne rzeczy lubią się wydarzać, a też jeszcze jednym z takich rzeczy, które blokują przed osiągnięciem tego stanu, przed osiągnięciem świadomych snów, jest lęk. Lęk w ogóle przed nieznanym, lęk przed poznaniem siebie samego, który z z perspektywy jak tych świadomych snów się doświadcza, może wydawać się śmieszny, ale jeżeli nie mamy takich doświadczeń i nie pamiętamy tego, to my się często spotykamy właśnie z takim przestrachem. A zwłaszcza już jak zaczynamy mówić o wychodzeniu z ciała fizycznego i o właśnie świecie astralnym, o o paraliżu, przysennym, to tam jest cała masa mitów, z którymi się trzeba rozprawiać. Natomiast wracając do, do tego pytania o warsztaty. Kiedyś mieliśmy taki system pracowania, że spotykaliśmy się cztery razy w tygodniowych odstępach czasu, bo nasz warsztat tak naprawdę trwa miesiąc. Tylko że przez ten weekend, który właśnie się spotykamy, przekazujemy maksymalnie dużo wiedzy. Rozprawiamy się właśnie z tym, co widzimy, że się dzieje na sali, czyli właśnie z jakimiś przekonaniami. Ludzie bardzo często przynoszą jakieś właśnie swoje, nawet nieświadomie mówią o czymś, o jakichś rzeczach, o jakichś takich przeszkodach, naszym zdaniem, w osiągnięciu tego stanu, więc, więc staramy się z tym rozprawić. I też dajemy taki prospekt, w którym pracę rozkładamy na 27 dni, I potem podczas tych 27 dni cały czas mamy kontakt, mamy specjalnie postawione forum, na którym się właśnie spotykamy, mobilizujemy, dopingujemy, opowiadamy sobie o swoich snach, dzielimy się tymi sennymi różnymi doświadczeniami i też przygotowujemy grupę, z którą pracujemy na to, że następuje coś takiego jak spadek motywacji i że to jest normalne i żeby też w jakiś sposób się na to przygotować i jak taka rzecz się pojawi, żeby o niej napisać na forum i żeby skorzystać ze wsparcia grupy. To, co się dzieje dla nas samych na warsztatach świadomego śnienia, to o czym wspomniałam wcześniej, właśnie ten efekt synergii. Jest to absolutnie niezwykłe doświadczenie. Pewnie wiecie, o czym mówię, skoro co tydzień się spotykacie i rozmawiacie o tym. To jest właśnie takie kierowanie uwagi i energii na ten ten obszar. Nam to bardzo pomaga. Kiedyś usłyszeliśmy taką maksymę, że jeśli chcesz być w czymś mistrzem, zacznij tego nauczać. I to było takie hasło, które zmobilizowało nas do stworzenia pierwszych warsztatów. Teraz już nawet przestaliśmy liczyć. Myślę, że to jest pewnie dwudziesty któryś któryś warsztat z kolei. Natomiast co robimy na takich warsztatach? Pierwszy tydzień poświęcamy na to, żeby rozbudzić pamięć snów. Jest to niezwykle ważny temat, bo wiadomo, że możemy doświadczać różnych ciekawych rzeczy w tamtych przestrzeniach, ale jeśli ich nie pamiętamy, to to marna korzyść z tego dla nas. No a potem próbujemy w następnym tygodniu uzyskać świadomy sen poprzez techniki sprawdzania rzeczywistości następny tydzień pokazujemy jeszcze inną metodę, czyli takiego przechodzenia w stan właśnie świadomego snu bez utraty tej świadomości albo z bardzo króciutką tą utratą. A czwarty tydzień poświęcamy na to, żeby pokazać, jak wiele cudownych i wspaniałych rzeczy można tam doświadczać, co można robić, jak z tego skorzystać w ogóle, co, no tak, jak.
2: Tak, jeszcze tak dopowiem, że grupa też pracuje 327 te dni cały czas, ponieważ w prospekcie są zadania na każdy wieczór, na każdy ranek. Są to jakieś proste rzeczy, tak naprawdę niezawracające jakoś mocno czasu, głowy, uwagi na przykład wykonanie jakichś afirmacji plus jakiegoś zadania i i wybraliśmy też takie takie rzeczy akurat, które jakby najbardziej nam działały i też z każdą grupą jakby mieliśmy taki feedback, co jednak bardziej lepiej działa, co gorzej działa na ludzi i dobieramy po prostu tak jakby trochę tutaj elastycznie to, co może być najlepsze w ogóle, tak najbardziej
0: efektywne. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem istnieje jakiś zestaw ćwiczeń czy też praktyk, które wykonujecie podczas warsztatów?
3: Tak, tak. Rozpisaliśmy te praktyki na właśnie 27 dni i tak, ka- każdego wieczora praktykujemy, tak jak powiedział Tomek, nie zajmuje to dużo czasu, ale jednak chodzi o to właśnie, żeby skupić swoją uwagę i przekierować energię na ten temat i żeby wykonywać yy, różne, różne ćwiczenia. Jestem takiego zdania, że wszechświat bardzo wspiera takie symboliczne gesty i im więcej zaangażowania włożymy w to i im więcej jakby też w tej naszej uzgodnionej rzeczywistości, czyli w życiu na jawie, zrobimy, im więcej ruchów wykonamy, takich, które po prostu jakiś ołtarzyk świadomego śnienia, symbol, dziennik snów oczywiście, must have każdego obenauty, no to tym większa jest szansa, że to się nam Uda.
2: Można powiedzieć, energia podąża za uwagą. Im więcej tej uwagi, tym więcej energii w miejscu. Tak jak na siłowni trochę. Chcemy być, mieć dobre ciało, no to musimy zapracować na to. Chociaż też nie chcę, żeby to wyglądało to, co powiedziałem, jak przekonanie, bo niektórzy ludzie mają na przykład takie predyspozycje, że na przykład po drugim spotkaniu się okazuje, że cały program wyprzedzają nagle i, i, i po prostu mają dobrze rozbudzone predyspozycje różnego rodzaju, więc nie ma tutaj jakiejś reguły.
3: Tak, powiem wam w ogóle, że to tak bardzo ciekawe mamy doświadczenia, bo z tąkiem właśnie prowadzimy te, te warsztaty, które są konkretnie rozpisane na ilość dni. Natomiast miałam też takie doświadczenie jakiś czas temu, kiedy zostałam zaproszona przy okazji jakiegoś spotkania, żeby poopowiadać o świadomych snach, trochę zainspirować ludzi, więc nie nie było w ogóle czasu na to, żeby mówić o takiej praktyce, jak to po kolei robić, tylko właśnie mówiłam jakieś takie kluczowe rzeczy na ten temat. Po czym dostałam taki feedback właśnie od, od jednej dziewczyny, że miała świadomy sen następnego dnia po tym spotkaniu. Zresztą dzisiaj dostałam też wiadomość na Facebooku od uczestnika naszych warsztatów, które się odbyły w ten weekend, że tej nocy miał świadomy sen, więc jakby my też podczas tych warsztatów i w ogóle podczas życia rozprawiamy się również ze swoimi własnymi przekonaniami na ten temat, że założyliśmy to, że miesiąc to jest taki czas, w którym to powinno się udać przy przy nakładzie naszej pracy i, i przy właśnie koncentrowaniu uwagi tam ale mam wrażenie, że to to też jest przekonanie. To oczywiście działa na na wiele osób, jednak są osoby, które, tak jak powiedział Tomek, nic sobie nie robią z naszego programu i świadomie śnią bardzo szybko. Także ostatnio też nawet, bo ja też prowadzę warsztaty śnienia online z z różnymi osobami i widzę też przez ten cały przekrój, bo prowadzimy warsztaty już ponad 3 lata, Jak inne osoby do nas zgłaszają się z warsztatu na warsztat. To jest zupełnie niezwykłe zjawisko takiego przyciągania ludzi w ogóle do siebie i moje ostatnie warsztaty online, trzy ostatnie, które które miałam, to jakby ten ten podział nauczyciel-uczeń to jest bardzo płynna sprawa i przepięknych rzeczy doświadczyłam prowadząc właśnie te te warsztaty online, ale każde spotkanie jest niezwykle cennym doświadczeniem dla mnie, także z jednej strony można to traktować trochę jako pracę, ale to jest ogromna frajda dla nas.
2: No, ja też zauważam, jak w ogóle poziom wiedzy wśród ludzi wzrasta, jak pierwsze warsztaty wyglądały, kiedy ludzie naprawdę mieli jakieś takie znikome pojęcie. Oczywiście znajdują się takie osoby, które jakoś nie wiedzą za bardzo, na co właściwie przychodzą, coś tam chcą rozwiązać, na przykład jakiś trudny sen albo coś takiego. Oczywiście jest taki element, ale też dużo osób, coraz więcej osób się zgłasza, takich, które mają konkretne doświadczenia, naprawdę dużo wiedzą i jedyne, co tak naprawdę potrzebują z tego warsztatu, to kilka kilka rzeczy poprzestawiać po prostu, kilka informacji potrzebują, tak, żeby... żeby tak, takie, takie dotknięcie paluszkiem tak naprawdę potrzebują. Więc to jest bardzo miła w ogóle taka, takie doświadczenie, widząc jak to wszystko rośnie, że to nie jest takie, że ta jednak z, 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 opinia społeczna, świadomość ludzi jest, jest cały czas w procesie wzrostu.
3: Tak, ale też zauważamy to, że na warsztatach tak naprawdę najważniejsze jest, zwłaszcza jak prowadziliśmy warsztaty w Londynie, to to tam było najważniejsze to, że ci ludzie się spotykają, oni siebie widzą i wiedzą, że w tym mieście, w którym mieszkają jest jeszcze parę po prostu takich ludzi, którzy interesują się tym samym i to jest chyba, to jest bardzo ważne, że w jakiś sposób nieświadomie do końca zdarzyło się to, że my jakoś łączymy te te społeczności po prostu w miastach, że oni potem już mają ze sobą kontakt i też, że mają takie potwierdzenie, że nie są zupełnymi świrami, trochę może, ale że jest dużo osób, które interesują się tym samym i że i, i ta wymiana doświadczeń jest, to, to jest cudowna część każdego warsztatu.
2: Takie wyjście poza Facebooka i Internet do, do prawdziwego człowieka, który tam jest z drugiej strony.
3: Tak. Mm.
0: Taka integracja jakby ze środowiskiem, które wiemy, że, że nie będzie się z nas śmiało, nie będzie nas uważało za wariatów, dlatego że robimy to, co robimy.
2: Tak, i nawet mamy z tego dużo cennych doświadczeń, ta wymiana, nawet samo przebywanie z takimi osobami daje dużo, dużo energii, a robimy różne wydarzenia, nie tylko z zakresu świadomych snów i widzimy po prostu jak fajnie to integruje ludzi, Przede wszystkim my my żyjemy w Trójmieście i tutaj właśnie widzimy jak jak te grupy różne się właśnie fajnie integrują i i, i, że widzimy, że rośnie z tego coś w ogóle większego, że to już jakby te te łączenie na warsztatach ludzi to jest jakby tylko proces jakby początkowy, a to co się później dzieje to, to są w ogóle ciekawe zjawiska, że nagle gdzieś powstaje jakaś fundacja, jakieś radio albo coś, bo się jakieś dwie osoby spotkały, które mają podobną wizję i to jest piękne.
0: A powiedzcie mi, kto z takich warsztatów może wyciągnąć jakby taki największy benefit? Czy te warsztaty są przeznaczone głównie dla osób totalnie świeżych, jeśli chodzi o nie czy też mogą z nich też korzystać osoby posiadające już jakieś pojęcie na ten temat?
3: Jak najbardziej. Jedne i drugie osoby są mile widziane. Ten chłopak, o którym powiedziałam, że napisał tą wiadomość, to jest osoba, która miała kiedyś już doświadczenia ze świadomym śnieniem, a potem to się skończyło. I właśnie takich osób też jest sporo, które wiedzą o co chodzi, ale nie potrafią jakoś tam dotrzeć, czy właśnie nie mają może motywacji, czy nie mają takiego wsparcia wsparcia grupy. My też rozpoczynając warsztaty mówimy o tym, że że ważne jest, żebyśmy te wszystkie dni po kolei, które mamy rozpisane w prospekcie, żebyśmy robili to razem, że nawet jak wypadnie ćwiczenie, załóżmy z drugiego dnia i jest dzień trzeci, to to nie wraca się do ćwiczenia z drugiego dnia, tylko cała grupa ćwiczy ćwiczenie z dnia trzeciego no właśnie robimy to po to, żeby, żeby ta energia grupy napędzała, bo ja szczerze wierzę w to, że tak jest i też takie mam doświadczenia swoje osobiste, że ilekroć są warsztaty, tyle razy, my mamy więcej swoich sennych, pięknych doświadczeń i to jest naprawdę fajne. Przychodzą osoby, które zupełnie nie wiedzą jakby nawet z definicji, czym jest świadomy sen i przychodzą osoby, które, właściwie nie wiem czemu one przychodzą, ale to jest bardzo miłe, to są takie osoby, które nieźle fruwają. I i na początku myślałam, że może oni przychodzą po to, żeby nas wesprzeć z takiej jakiejś swojej po prostu przyjemnej skłonności do wspierania ludzi. Tak było na przykład na pierwszym warsztacie. Był taki przemiły pan, który po prostu z uśmiechem słuchał, a a jak czasami się odezwał, to (śmiech) mieliśmy duże oczy. I takie osoby też się zdarzają. To jest, no naprawdę jest cały cały przekrój tych tych doświadczeń.
1: Cały przekrój osób można więc spotkać na warsztatach, które prowadzicie. A powiedzcie, jaki jest odzew, jakie jest zainteresowanie, czy ludzie chcą się uczyć świadomego śnienia, czy nie narzekacie na frekwencję.
2: Nie narzekamy, wiesz, naprawdę znajduje się dużo różnych osób, które chcą się nauczyć świadomego snienia. Ale część osób, która przychodzi na warsztat, na przykład, nie chodzi im na przykład tylko o to, żeby się nauczyć świadomego snienia, ale żeby na przykład zrozumieć sen, albo zrozumieć jakąś relację, na przykład, nie wiem, ze zmarłą osobą, która wraca w snach, albo pozbyć się koszmarów, różnych jakichś ciężkich rzeczy, albo w ogóle pamiętać sny, albo w ogóle obudzić się na tą przestrzeń. Ja na ostatnim ostatnim warsztacie śnienia usłyszałem od jednego z uczestników takie fajne hasło, które mi się spodobało i on powiedział tak, no ja dużo śpię i chciałbym to wykorzystać, tak zwięźle.
3: On powiedział, że śpi prawie cały czas i tak stwierdził, że coś by z tym zrobił, może potem coś można robić, słyszał. Więc tak, motywacje są absolutnie przeróżne Jeśli chodzi o frekwencję, to na przykład teraz ten warsztat w Gdańsku to już wykorzystał się limit miejsc, a cały czas jeszcze były osoby, które były chętne. Jest to zróżnicowane. Tak naprawdę nie do końca wiemy, od czego to zależy, że na niektórych warsztatach jest full, a na niektórych jest mniej osób. Jakoś nie nie znalazłam tej zasady. Być może to też zależy od tego, w jakim my jesteśmy akurat w momencie swojego życia, jakie akurat procesy przechodzimy. Pewnie tak no natomiast to zawsze też dla nas jest taka naprawdę fajna nagroda i fajny taki feedback od świata jak jak ci ludzie przychodzą jeszcze jak są zadowoleni i piszą, że że, że super i że że im to wychodzi i że im się udaje, to to są takie prezenty bardzo to lubimy.
2: Mi jest bardzo miło w ogóle posłuchać jak na przykład spotkałem jednego z uczestników po roku przy ognisku przypadkiem się spotkaliśmy i, i opowiada mi jak wrówa, jak ostatnio się wbił w ziemię i z całą prędkością i chciał sprawdzić, jak to jest w ogóle I, i w ogóle taki mam wtedy wielkie oczy, mówię, wow, już tak fajnie w ogóle to wykorzystujesz I, i, i widać w ogóle jak jak ta osoba po prostu urosła, bardzo fajne to jest.
3: Tak, czasami też są takie zdarzenia, że jakaś osoba mówi o tym, że właśnie że jej nie wychodzi, że tego świadomego snu nie ma i tu się już warsztat zbliża do końca, a jakby z tego forum odczytujemy to, że, no, że nie, nie za bardzo tam wychodzi i zostajemy z takim obrazem sytuacji, a potem spotykamy taką osobę, co też mieliśmy ostatnio dwa takie spotkania z, z ludźmi, którzy właśnie nie mieli takiego doświadczenia, przez te 27 dni i, o, i dwie z tych osób powiedziały, że oczywiście świadomie śnią już jakiś czas. Ja mówię, czemu nie piszecie do nas? Napiszcie maila o tym, no. podzielcie się, to jest dla nas bardzo, bardzo dobra i, i, i przydatna nam informacja. Tak. Więc my tak naprawdę do końca nie wiemy, co się dalej dzieje. Mamy kontakt z tymi osobami 27 dni to też tylko z tymi, które mają ochotę w forum no tam, tam działać prężnie, pisać o tych swoich doświadczeniach. No ale jakby sam fakt, że, że prowadzimy dalej te warsztaty, świadczy o tym, że widzimy w tym sens i daje nam to frajdę.
0: Właśnie to, te stwierdzenia, że LED nie istnieje, czasami można usłyszeć również od naukowców. Tutaj Mariusz z Robertem kilka razy chyba w audycji wspominali o takiej publicystce, która wypowiedziała się kiedyś w magazynie Focus, z tego co pamiętamy, Mariusz ona chyba stwierdziła, że LD nie działa, czy nie istnieje, czy tak było?
1: Y- Tak, łączyła to akurat z zjawiskiem tutaj czuwania. Uważała, że że nie ma nic wspólnego ze snem. Wydaje się, że ta pani niekoniecznie akurat powinna jako ekspert być dobrana do tego pytania, bo była to odpowiedź na pytanie o sen świadomy. Basiu, Tomku, mam jeszcze pytanie o Was. Chciałbym dowiedzieć się czegoś o Was, a mianowicie Skąd w ogóle się to u was wzięło? Skąd zainteresowanie snem świadomym? Nie wiem, yy, rodzice was skrzywdzili, książę religii, co się stało, do diabła, że zainteresowaliście się śniegiem yy, świadomym? No i
2: z życia po prostu, z życia, wiesz? Ja pierwsze świadome sny miałem jako dziecko i w ogóle wydaje mi się, że ci mają największe predyspozycje do tego, bo to jest całkiem naturalne. Nie wiedziałem, że to są w ogóle świadome sny. Zdarzało mi się to często. Kiedyś obudziłem się na dachu wieżowca. No. Był środek nocy. Zastanawiałem się, dlaczego jest ciemno. Jestem na środku wieżowca i widziałem szkołę przed sobą. Później z niego spadłem i się obudziłem. I, i kiedy ro- mówiłem o tym rodzicom, to doszli do wniosku, że miałem po prostu jakiś zły sen i że w ogóle to są halucynacje i daj sobie z tym spokój człowieku. Iść do szkoły, wynormalniej, bądź zwykłym człowiekiem. No i powiem ci, że to wróciło. To wróciło 10 lat temu z powodów informacyjnych. jakby, wiesz, Nie zastanawiałem się nad tym, co to było? Wydawało mi się po prostu, że miałem taki sen inny po prostu niż zwykłe. No i 10 lat temu natrafiłem w internecie na to, że faktycznie takie zjawisko istnieje. Se przypomniałem, że faktycznie takie doświadczenia miałem w przeszłości i zacząłem zgłębiać ten temat. Tak.
3: A u mnie to było tak, że Jakoś w ogóle wkroczyłam na taką ścieżkę rozwoju osobistego. Ja zawodowo zajmuję się graniem na instrumentach takich antycznych, misach, gongach i chyba to w ogóle jakoś przy okazji, chyba to było przy okazji jogi, to się dowiedziałam, że jest coś takiego jak yoga snu. I potem zaczęłam czytać na ten temat również w internecie, to mnie skierowało właśnie na świadome sny, przypomniałam sobie również takie doświadczenie z dzieciństwa, kiedy miałam sen, że sobie idę z mamą po po takim pasażu, gdzie można było kupować różne rzeczy i widzę, że mam na sobie ubranie, Y, które miałam dzień wcześniej i coś zaczęło mi się nie zgadzać i ja, w jakiś, jakiś magiczny sposób doszła do mnie wiedza na ten temat, że to jest sen i zaczęłam mówić mojej mamie, że to jest sen i ona wydawała się w ogóle na mnie nie zwracać uwagi jakoś taka była nieskupiona nie, nie na tym, co mówię i pierwszą rzeczą, którą zrobiłam y, właśnie wiedząc, że to jest świadomy sen, to weszłam do sklepu i zaczęłam kraść rzeczy, bo że mnie za to nie spotka żadna kara No a potem wykonywałam właśnie już w takim dorosłym życiu też też ćwiczenia, które znalazłam w internecie i dosyć szybko, bo w drugim tygodniu ćwiczeń udało mi się właśnie świadomy sen przeżyć, mieć takie doświadczenie i to też był bardzo niezwykły sen, bardzo piękny. No a też nasza historia relacyjna, związkowa, miłosna w dużej mierze zaczęła się od rozmów o świadomym śnieniu. I to nas jakoś tak złączyło ze sobą i i też Tomek miał wiele fajnych technik i praktyk, którymi mi bardzo imponował, więc jakby z tego też się się w ogóle narodziły warsztaty nasze wspólne, bo sprawiało nam to ogromną frajdę i widzieliśmy też, że nawzajem napędzamy się w tym i że te rzeczy, które dla mnie były niejasne, Tomek ma opanowane i w drugą stronę podobnie.
2: A my tak prowadzimy te warsztaty, to jest tak, że na przykład Basia coś opowie... A potem ja mówię, no to teraz ja opowiem, jak to z męskiej perspektywy wygląda. I vice versa. I ja coś opowiadam, a Basia mówi, no ale to trzeba skorygować o tą właśnie kobiecą stronę postrzegania. I bardzo fajnie, fajnie, fajnie to uzupełnia w ogóle, bo nawet zauważyłem, że, że różne techniki nawet działają zupełnie inaczej na, na kobiety i na mężczyzn.
3: Znaczy tak, w naszym przypadku na, na, na pewno, nie, że, no. że różne tam na przykład testy rzeczywistości, które Tomek, którego Tomka są ulubione, to na mnie nie działają. I, i na odwrót tak samo. Mamy ulubione różne no inne, inne rzeczy, inne techniki. Także tak to.
1: Przeczytałem na jednym z waszych warsztatów, na y, stronie echomasaż.pl zresztą zapraszam. Strona odnosi się bodajże przynajmniej tak Patrzę po nazwie do tego, czym ty się zajmujesz Basiu, tak, masaż dźwiękiem, tego typu Tak, tak, to moja strona. Tak, aczkolwiek znajduje się tam również zakładka poświęcona snom świadomym i w jednym z artykułów, które się tam znajdują, znalazłem piękne zdanie, którym muszę się podzielić i zadać pytanie odnośnie niego. Traktujemy sen jako alternatywną rzeczywistość, poligon doświadczalny, a doświadczenia zebrane w sennym świecie same przekładają się na nasze codzienne życie. W związku z tym pytanie, żeby to nie było gołosłowne, jak nasze sny mogą przekładać się na ża- nasze życie, jaki mogą mieć wpływ na nasze życie i do czego może nam się przydać się domyślenie, bo do tego zachęcacie, tego próbujecie uczyć ludzi, podobnie jak my w ruchu neuronautycznym. więc pytanie po co?
3: No, to jest bardzo fajne pytanie bo też jesteśmy taki, no mamy też ten umysł logiczny, który by chciał właśnie to jakby takiego wyjaśnienia, no jakichś konkretów, tak? Nie to, że tam sobie fruwamy, tylko o co tak konkretnie chodzi. Więc z mojej perspektywy wygląda to tak, że jeżeli pamiętamy jakieś swoje doświadczenie, to właśnie ono samo przekłada się na nasze życie. My nie musimy nic robić jakoś, nie musimy tego integrować właśnie dlatego, że to jest świadomy sen, to jestem cały czas ja, to ja doświadczam tego więc jak mogłoby to to doświadczenie się nie przenieść i mam tu na myśli na przykład to, lubię właśnie traktować sen, tak jak przeczytałeś jako poligon doświadczalny, na przykład jeśli mam jakąś trudną relację czy coś trudnego do powiedzenia komuś to w świadomym śnie mogę potestować taką umiejętność właśnie rozmawiania z z tą osobą i próbować różnych technik właśnie rozmawiania z nią i patrzeć od razu na to, jaki to przynosi skutek, co tam się wydarza. Także Jest to oczywiście jeden z wielu możliwości potraktowania tych świadomych snów, rzeczą, którą też uwielbiam robić, która bardzo dużo mi daje, to jest zamienianie się miejscami z osobami, które, czy z istotami różnymi, które w świadomym śnie przychodzą, które się tam spotyka. Kiedy pierwszy raz coś takiego wykonałam, taką jakby powiedziałam czy pomyślałam taką intencję o tym, żeby zamienić się miejscem z z osobą, na której temat miałam dużo różnych przekonań i, i tak mi się wydawało, że mam dużo racji w tym i kiedy właśnie takiej techniki używam, tej zamiany miejsc, przychodzą do mnie zupełnie nowe informacje. Głównym chyba, główną korzyścią, którą mam z takiej właśnie techniki, jest to, że mogę wiedzieć i czuć to, że ocenianie osób z z mojej perspektywy jest przynajmniej głupie. Ponieważ nie mam, yy, nie mam danych, nie, mogę to z, z mojego ciepłego miejsca sobie wygłaszać różne teorie na temat różnych ludzi. Natomiast dzieje się coś takiego właśnie w zamianie miejsc y, w śnie, że dochodzą do nas zupełnie inne informacje. Y, takie, na które nie moglibyśmy być wystawieni w, jakimś, y, innym, y, w, innej, y, oko, w innych okolicznościach. Myślę, że jest to trochę podobne z takich rzeczy, których doświadczyłam, jest taka terapia, która się nazywa ustawienia według Berta Hellingera, która jest oparta na na tym, że jest wszechwiedzące pole i że można ustawiać się w tym polu w różnych miejscach, na co jesteśmy, stojąc w innym miejscu tego pola, jesteśmy jakby narażeni na przeróżne informacje, również takie, które płyną z ciała, że na przykład coś boli albo jakiś zupełnie inny zestaw myśli i to jest bardzo, bardzo pomocne i uczy też całej masy pokory. Pokory do do tego, w jakich miejscach stoją inni ludzie, w jakich oni są stanach, w w jakich formach, więc jakby no do tego na przykład tak mogę wyjaśnić yy, to zdanie, które przeczytałeś.
2: Ja bym jeszcze tak doda do tego pytania, takie może bardziej... Yy bliskie rzeczy, na przykład przyśni się komuś obraz ładny, a jest artystą, jakaś przestrzeń namaluje to albo na przykład przyśni się komuś koszmar senny i ma cały dzień do tyłu więc faktycznie, tak jak Basia powiedziała można przerabiać różne psychiczne rzeczy ale można także przejawiać emocje, które są w śnie na jawie i vice versa, po prostu sny się przeplatają ta nasza emocjonalność nasza psychika jest jakby przeprogramowywana w śnie i na przykład nie nauczę się grać nie wiem, w jakieś fizyczne przedmioty w tenisa, w kosza, ale mogę nauczyć się inaczej myśleć, inaczej postrzegać różne rzeczy, mogę wszystkie umysłowe rzeczy potencjalnie mogę przetwarzać w tamtej przestrzeni i jest to niezwykłe miejsce, jest to niezwykłe też miejsce do inspiracji, do kontaktów do, do opanowywania strachu między innymi Więc jest naprawdę duży duży potencjał.
3: Tak, czasami też jesteśmy wystawiani na takie właśnie informacje, czy czy właśnie kontakty z różnymi istotami, które w tych, tych przestrzeniach można spotkać że po obudzeniu, no po prostu nie możemy stać w tym samym miejscu. Ja miałam ostatnio przepiękny sen, w którym przyśnił mi się mój dziadek Tadzik, nieżyjący już. I miałam wrażenie, że pierwszy raz widzę tego człowieka bez swoich projekcji i tego, co w ogóle się o nim myślało i o nim mówiło u mnie w domu. I nawet obudząc się w środku nocy o czwartej bo spojrzałam wtedy na zegarek, miałam potrzebę powiedzenia na głos trzy razy, kocham Dziadku, dziadku tadziku i jakby po tym całym śnie yy, no to jakby czy ja jestem zmieniona, czy te doś, to, to doświadczenie przekłada się na moje codzienne życie, ta zmiana perspektywy, oczywiście, że tak i ona się po każdym śnie tak naprawdę i po każdym dniu zmienia się nasza perspektywa, jeśli tylko mamy ochotę y, jakoś szerzej na to spojrzeć i właśnie y, przede wszystkim może przestać oceniać. <śmiech>
2: Tak, wiele rzeczy jest w teorii też łatwych, a w praktyce inaczej, bo mamy ten sydrom w ogóle taki wgrany w naszym społeczeństwie przedwczesnej oceny, czyli idzie na przykład jakiś człowiek, który jest na przykład ubrany dziwnie, albo może nawet jest brudny, czy coś i już można sobie pomyśleć, o to jest taka i taka osoba. No a właśnie sny potrafią pokazać odwrotną perspektywę, właśnie w, tak jak powiedziałaś już wcześniej, nie będę
0: tego nawet powtarzać. To teraz może Kasia.
4: Ja bardzo w sensie, przysłuchiwałam się temu, co mówicie i naszło mnie takie pytanie, czy współpracujecie może z różnymi psychologami albo wykorzystujecie te rzeczy również w momencie, kiedy Wasi e, ludzie, z którymi się kontaktujecie, czy ludzie, którzy chcą właśnie od Was czegoś uzyskać, tak? w sensie jakiejś pomocy na tych warsztatach i tak dalej, zgłaszają, że mają jakieś problemy psychiczne, czy próbujecie im w ten sposób pomóc, czy raczej kierujecie do specjalisty, a może właśnie współpracujecie ze specjalistami, którzy są w stanie właśnie wykorzystać Świadomy sen, jako jedną z technik pomocy osobie, która ma problemy psychiczne, najróżniejsze do typu, chociażby ostatnio bardzo
3: popularne,
4: zaburzenia depresyjne.
3: tak, jakby jeśli chodzi o taką ścisłą współpracę, to nie. Ja natomiast bardzo polecam podczas warsztatów taką ścieżkę psychologicznej, której jestem zakochana i bardzo dużo też jakoś dla mnie ona znaczy. To, się, to jest ścieżka psychologia zorientowana na proces. Zresztą właśnie poszłam do tej szkoły psychologii procesu, dlatego że zobaczyłam w ulotce, że pracują również nad snami. I jakby sposób pracy absolutnie mnie zaskoczył, spodziewałam się czegoś innego, ale jest to bardzo, bardzo fajna technika pracy ze snami właśnie to jest praca z taką integracją nieświadomości i, i bardzo polecam to, zwłaszcza jak ktoś ma powtarzające się, koszmary, takie sny, których jakoś nie chcę doświadczać, ale tak naprawdę ta metoda jest fajna w każdym, jeśli tylko pamiętamy sny, to można bardzo dużo z nich wynieść i i właśnie zintegrować Natomiast czy sami używamy takich metod? No chyba trochę tak, dlatego że trudno jest jakby oddzielić w ogóle swoją wiedzę i na warsztatach skupiać się wyłącznie na świadomym śnieniu. Jakby korzystamy z całego spektrum tego, kim jesteśmy, więc pewnie też trochę przemycam tej wiedzy na temat właśnie śnienia z, z perspektywy psychologii zorientowanej na ale przy okazji przemycam też wiedzę ze wszystkich książek, które przeczytam na ten temat. To jest bardzo trudno wyłuskać, co tak naprawdę przekazujemy podczas warsztatów, bo nie chodzi o samą wiedzę, stricte po prostu 27 dni warsztatowych. No wiadomo, że my przekazujemy tam samych siebie, więc to w jakim momencie życia jesteśmy, to czym przysiągnęliśmy, czego się nauczyliśmy, no to to wszystko razem y, po prostu dajemy i, i nie mamy jakiejś właśnie takiej rozpiski czy tabelki o czym mówić, a o czym nie mówić. No, ponieważ ta psychologia procesu bardzo mnie y, jakoś interesuje, no to także o niej, y, o niej opowiadam i faktycznie polecam niektórym osobom to, żeby poszły sobie na taką sesję do wykwalifikowanego terapeuty. Y, te sesje też w psychologii procesu odbywają się także podczas jednego spotkania można popracować nad konkretnym snem, to nie musi być tam rok pracy, czy jakieś takie powolne dosyć dochodzenie do czegoś, tylko czasami właśnie jedno takie spotkanie można bardzo dużo z niego wynieść i i faktycznie polecam, polecam taką pracę nad sobą.
2: A jednocześnie zaznaczamy, że nasze warsztaty śnienia nie są żadną formą psychoterapii. Są to normalne warsztaty świadomego śnienia dla ludzi, którzy chcą po prostu nauczyć się świadomie śnić.
1: Całkiem normalne, tak. Tak.
2: Normalne, nienormalne, że tak powiem.
1: Wspominałaś, Kasiu, o psychologii procesu. Czy miałaś tutaj na myśli psychologię zorientowaną na proces Arnolda Mindela, czy też jest to jakiegoś rodzaju inne podejście?
3: Tak, tak, właśnie o tym mówię.
1: O to super, to bikule, cool, bo jestem też członkiem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej Start, gdzie właśnie psychologia zorientowaną na proces się popularyzuje i wiem, że jest to rzeczywiście super podejście, jeśli chodzi o pracę ze snem i pracę nad, nad snami, pokonywaniem progów, które też w snach się ujawniają. A taka a propos be, to czasem, kiedy rozmawiamy o snach świadomych, to zawsze się obawiam, że wyjdziemy na takie bardzo wysokie C, wspominając o tym, jakie to jest cudowne duchowe doświadczenie, a pomyślmy też o tym, jak fajnie można się bawić, wykorzystując sny świadome, przeglądając wasz profil na Facebooku, ja trafiłem na taką informację o tym, jak ty lubisz się bawić we Basiu. O kule, o, o o kule, kule, kule dokładnie. Dlatego w ogóle... nam, co ty z tą kulą robisz w swoich snach i w nieświadomym Basiu. No w ogóle, bo ja,
3: jak przyśniło mi się, przyśnił mi się w ogóle taki człowiek, który tą kulą się bawił i robił w ogóle te różne magiczne sztuczki i ja nie wiedziałam, że jest w ogóle taka technika, czy coś takiego w ogóle istnieje, jak taka szklana kula, którą można właśnie tak, to nie jest żonglowanie, to jest takie, no, to by uciekło mi teraz, jak to się nazywa, coś tam, coś tam. W każdym razie ja byłam zafascynowana i w, w tym świadomym śnie podeszłam do tego człowieka, и poprosiłam, żeby mi tą kulę pokazał i samoistnie zaczęłam robić dokładnie to samo, co on, czyli ta kula przesuwała mi się z nadgarstka na ramię, potrafiłam ją przełożyć sobie ruchami mięśni mojego ciała przez całą całą rękę, przez kark i na drugą rękę i no ta kula też potem potrafiła się poruszać też bez mojej, bez styczności z moim ciałem i było to bardzo przyjemne doświadczenie, bardzo niezwykłe. I jakiś czas później zobaczyłam, yy, właśnie natrafiłam na taki filmik, nie, to zresztą koleżanka mi przysłała, żebym coś zobaczyła, żebym obczaiła, że, że takie coś i jakie to jest fajne. I ja po prostu także wyśniłam sobie to wcześniej, być może, no wiadomo, to może Rekognicja. Być rekognicja, może <śmiech> to różnie być. Filmu. W każdym razie za, zakupiłam sobie takie kulki do ćwiczeń i jest... Porażka na razie. Znaczy fakt też, że nie ćwiczę tak często, jakbym mogła to robić, ale spodziewałam się, że po prostu mam taki naturalny dar, że, że będę wywijać tym nie wiadomo jak, a jednak e, grawitacja, tak jak napisałam przy tym poście, że grawitacja jest nieubłagana, no i jednak tych różnych zdolności, też o czym mówił Tomek wcześniej, e, takie związane z, z fizycznością, czy tam właśnie z, 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 mięśniami. Z, z mięśniami, z nauką gry na instrumentach, bo ja też na przykład na pianinie przepięknie wywijam w świadomym śnieniu. Mamy pianino w domu i jakby to się nie przekłada. W każdym razie bardzo to było inspirujące doświadczenie i piękne. i i, Uwielbiam w ogóle, mam kolegę, który potrafi takim czymś władać i to jest bardzo, bardzo takie fajne dla mnie do patrzenia. Coś to we mnie uruchamia zupełnie niezwykłego, jakoś mnie to porusza. W ogóle w świadomych snach bardzo lubię takie zabawy z energią jest taki film fantazja gdzie myszka miki yy, rękami sprawia że wszystko się rusza ja bardzo lubię tak właśnie tak się w świadomych snach bawić, czy czy zmieniać kolory różnych rzeczy, czy właśnie nawet na profilu teraz tym scape'owym mam taki obrazek ręki, z której wypływa czy czy w formie dymu unosi się energia. Te te wszystkie zabawy z energią, to to jest dla mnie bardzo bardzo przyjemne. W ogóle ja lubię w świadomych snach robić takie rzeczy, nie tylko właśnie związane z energią, ale takie, takie, które są może takie trochę trywialne, jak właśnie przeglądanie się w lustrze, malowanie y, się swoją dłonią y, w różne kosmiczne i piękne wzory i pamiętam, że na początku jak z Tomkiem rozmawialiśmy właśnie o swoich doświadczeniach sennych i Tom, jak opowiadał mi o kontaktach z przewodnikami duchowymi i o różnych takich y, poważnych, pięknych informacjach, to ja też y, chciałam, y, żeby takie rzeczy mi się wydarzały w snach, ale jednak nie było, ta chęć nie była do końca szczera i, i, i miewamy takie, takie przypadki, kiedy, kiedy budzimy się i opowiadamy sobie swoje sny i Tomek właśnie opowiada o tych różnych takich przestrzeniach, fioletowe niebo i tam piękne duchowe istoty, a ja myślę sobie, czy mam naprawdę mu opowiedzieć, że po prostu zmieniałam sobie w <grym>, ogromnej szafie zestaw ciuchów i, i malowałam się i zmieniałam sobie fryzury. No, to jest ogromna frajda I ja też jakby taką moją rolą trochę też na warsztacie jest jest to, żeby mówić ludziom o tym, że świadome sny to jest ogromna frajda i że tam naprawdę możemy spełniać się jak takie dzieci w piaskownicy i robić takie różne rzeczy, które właśnie tutaj nie do końca, nie do końca nam wychodzą, a tam y, po prostu można tego wszystkiego doświadczyć i ja uwielbiam się bawić w świadomych snach. To jest coś, Pies, co lubię najbardziej.
2: Piaskownica Wszechświata. wewnętrzne mhm. mhm. dziecko ma frajdę
1: coś pięknego. Ja sobie to zapiszę, te piaskownice świata. Yy, a co ty lubisz robić w żadnych śniach, Tomku? Do czego ty wykorzystujesz? No ja się światło? nie maluję.
2: Niestety się nie maluję. Fryzury Ach. też jeszcze nie zmieniałem. Ach. Robię troszeczkę inaczej. Ja przede wszystkim w ogóle jakiś, jakąś taką mam naturę odkrywcy. wiesz? Bardzo lubię zobaczyć, co jest za rogiem. Ciekawią mnie różne rzeczy. Czasami to może być tak, że się zatrzymamy we własnym pokoju i ciekawi mnie to, jak ten pokój w ogóle inaczej wygląda, bo za każdym razem, kiedy wchodzimy do tej astralnej, na przykład kopii pokoju, to on zawsze jest inny. Zawsze jest jakieś... te meble są wylosowane z, yy, z puli nieskończoności. No i lubię się kontaktować tam z istotami. Jest to jakoś takie dla mnie fajne doświadczenie, że wtedy jestem wystawiony na ciekawe informacje i nawet yy, trochę pokazywać im, że nie daje się prowadzać w żaden sen, że, że mogę konkretnie tam przebywać, ogarniać rzeczy, a chociaż jest różnie, poziomy świadomości też są różne, więc te sny różnie wyglądają, ale czerpię jakąś taką inspirację z, z przebywania, z odkrywania przestrzeni, o których mogłem w ogóle nie mieć pojęcia, że istnieją. I, i mam na przykład w swoim życiu kilka takich snów, że mogę na, naprawdę policzyć je chyba dość szybko, że to jest, to jest po prostu jakaś liczba I, i one po prostu zostały mi tak jakby na całe życie, że ilekroć o nich sobie przypominam, to pamiętam, że po prostu są takie stany istnienia yy, i takie stany po prostu odczuwania, że nie, do, nie doświadczam tego jakby w, w najawie podczas życia na Ziemi. Więc jest to też jakaś forma dla mnie przypominania, że, że jest więcej, że jest dużo więcej niż mi się może wydawać.
1: No i tutaj przeszliśmy do takich bardzo y, tematów, ja bym ich nazwał, ezoterycznych niemalże, więc y, muszę te kontrowersyjne pytania zadawać, kije w szprychy wkładać. Y, <śmiech> tak, Kolejne takie zagadnienie, które też pojawia się podczas warsztatów snu świadomego, które prowadzicie, zagadnienie OB, czyli doświadczenia poza ciałem fizycznym. Y, czym jest dla was OBE i w jaki sposób wiąże się ze stanem snu świadomego?
2: Obe dla mnie różni się tym, że wychodzę do, do tego stanu świadomie, że nie tracę świadomości podczas wybudzania się jakby. Znaczy generalnie dla mnie Obe w ogóle jest zjawiskiem, które powstaje przy paraliżu sennym i, i w momencie, kiedy jestem już w tym paraliżu sennym, po prostu robię albo turlanie, albo jakąś inną techniką, po prostu wyrywam się z ciała i, i wtedy mogę się poruszać jakby poza nim. A sen jest dla mnie zjawiskiem, świadomy sen jest dla mnie zjawiskiem, gdzie jakby reflektuję się podczas snu, że nagle, nagle mam jakąś autorefleksję, albo to z powodu testu rzeczywistości, albo z powodu jakiegoś innego zjawiska, zdaję sobie sprawę, że śnię i teraz, kiedy jestem w śnie, mogę wszystko robić. Ale zauważam też, chociaż to nie jest regułą, bo na przykład Basia mówi, że ma zupełnie inne doświadczenie, dla mnie świadome sny mają niższą jakość w świadomości, bo wydaje mi się, że świadomość jest wtedy bardziej uśpiona, ten umysł logiczny jest bardziej uśpiony dla nas w śnie, a w czuję, że on jest jakby bardziej wybudzony i, i chociaż nie ma tutaj reguły, a nawet jest coś takiego, że sny pokazują, że jeśli masz jakieś przekonanie na temat snu albo na temat tamtej przestrzeni, to one pokażą jest dokładnie inaczej. Jakby taki balans stworzą, że jest odwrotnie. Czyli na przykład nie można przewidywać przyszłości przez sny. Tada, dwa sny z przewidywaniem przeszłości. Więc, no więc to jest bardzo fajna lekcja taka. Pokory może, można powiedzieć, pomysłów na, na rzeczywistość, że ta rzeczywistość snu jest taka jakby Jest jakby żywą materią, która pokazać chce się jakby w najbardziej takiej pierwotnej formie, nie zakrzywionej naszymi pomysłami na nią.
3: Tak, my wybraliśmy sobie właśnie taką taką definicję wyjścia z ciała fizycznego, że po prostu właśnie jesteśmy świadomi tego procesu wychodzenia z ciała a też czasami osoby opowiadają nam właśnie o tym, czy też Tomek tak tego doświadcza, że, że właśnie w obę ma jakby bardziej roz, rozbudzony umysł logiczny i jakby większą świadomość i więcej energii a ja tego tak nie doświadczam, ja, ja mam świadome sny czasami naprawdę przecudownej cudownej jakości i jestem bardzo ogarnięta i mam dostęp do swojej całej pamięci I, a obie czasami mam takie, że, że właśnie że czuję, że, że ta energia bywa niska, niższa i jakby nie nie potrafię się się ogarnąć w tak do końca. Także te tematy, one są bardzo bardzo zbliżone. Jeden zahacza o drugi i właśnie świadome sny trochę budzą mniej lęku, tak jak zauważyliśmy u u osób, które przychodzą na warsztaty, że świadome sny spoko, wychodzenie z ciała już Samo to, sama ta nazwa chyba tak powoduje, że to jest jakieś yy, trudne. trudne, straszne mm. i tak jakoś, yy, że, że właśnie dochodzimy do takiego progu, wspomniałeś o, o, o progach yy, z tego ujęcia psychologii procesu, kiedy tak trudno jest porzucić swoją tożsamość. jestem próg przed zostawieniem tożsamości, czyli zostawieniem swojego ciała fizycznego, jakby zrozumieniu czy jakby otwarciu się na to, że jest się czymś yy, no, zdecydowanie więcej. Niż, niż ciało fizyczne, z całą miłością do ciała fizycznego,
1: żeby nie było. Nie wiem, czy wróciła do nas Kasia i tak się zastanawiam, czy, czy, czy jest, czy gdzieś tam jeszcze zaginęła, nie wiem, Marku, jest z nami Kasia? Jest. Halo,
0: halo, Kasiu, ja jesteś?
1: Jestem chyba, ale
0: jestem. Sprawdź, czy jesteś.
1: Czy opuściłaś ciało fizyczne, bo musisz z nami być też fizycznie teraz. Teraz musisz wejść w ciało
0: skajpiczne.
4: Mam świadomość istnienia rzeczywistego.
1: <śmiech> po prostu to mieliśmy tutaj takie małe problemy techniczne, podczas których to ty zniknęłaś przy pytaniu, które zadałaś, więc ja nie wiem, czy, czy, czy to była pełnia tego, o co chciałaś zapytać i czy odpowiedź ci usatysfakcjonowała i czy nie chciałaś czegoś do tego być może dodać.
4: No gdybym jeszcze to odpowiedź słyszała. To no może bym coś dodał.
0: Tego w nagraniu nie ma Ale był taki moment, proszę państwa Że po prostu Kasię wywaliło, a wszystkich pozostałych Zdublowało, sklonowało Właściwie zjawiska paranormalne W audycji o świadomych snach Trzeba sprawdzić rzeczywistość, być może to sen Tak
1: Sprawdzanie rzeczywistości Proszę Kasiu
4: Tutaj nie wiem, czy to przypadkiem nie było, ale jak za pierwszym razem zdecydowaliście się po prostu w te świadome sny próbować wejść, to mieliście na przykład jakiś taki ogólny strach, czy coś w tym, baliście się tego, że to może nie wiem, albo nie wyjść, bo nie wiecie jakiegoś tam odwrotu i tak dalej. Bo z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, właśnie to jest najczęstszą odpowiedzią, że oni tego nie zrobią pomimo tego, że o tym bardzo często słyszą bo boją się, że nie będą w stanie wrócić, czy że to coś zmieni całkowicie w ich życiu, a oni nie są opóźnione gotowi i tak dalej. Zastanawiam się, czy u innych też to występuje.
3: Ponieważ mieliśmy spontaniczne takie świadome sny jako, jako dzieci i ja i Tomek, to takiego lęku nie mieliśmy. Ja natomiast miałam duży lęk co do OB. I jakby wiedziałam, że tak takie rzeczy zachodzą i też myślałam tak na rozum, że chcę tego doświadczyć, jednak kiedy właśnie kładłam się, robiłam relaksację i właśnie z taką intencją rozluźniałam swoje ciało, dochodził do głosu bardzo duży lęk. Dlatego też teraz rozumiem ludzi, którzy przychodzą na warsztaty i się boją, bo po prostu przeszłam to samo. I moim takim motorem napędowym do wyjścia z ciała była zazdrość. Czyli chodzi o to, już wyjaśniam, że od czasu kiedy zaczęliśmy z Tomkiem się Lubić. lubić, to on opowiadał mi właśnie, oprócz tego, że o świadomych snach, opowiadał mi o obie, o doświadczeniu obe, I w którymś momencie po prostu wkurzyło mnie to, że on takie doświadczenia ma, a ja takich nie mam. I ta, ta zazdrość i ta chęć doświadczenia tego samego była większa niż strach, więc jakby tak, trzeba było czegoś, jakiegoś bodźca, żeby żeby ten strach pokonać, który znowu z perspektywy tego, jak już z tego ciała się wyjdzie, jest... tak jakby przynajmniej zabawny bo czego my się boimy tak naprawdę właśnie czego? Zobaczenia siebie, swojej natury swoich możliwości to jest taki właśnie napompowany strach myślę, że on ma bardzo dużo związku z mentalem i z tym, czym my jesteśmy karmieni w mainstreamowym przekazie żeby właśnie nie nie jakoś, nie nie wychylać się za bardzo i że jest taki nałożony lęk w ogóle na takie doświadczenia, które powodują, że właśnie ten ten lęk, który jakby, jakby ten lęk stał na straży tych doświadczeń, a jak już te doświadczenia się ma, to wtedy z tego lęku można się głośno śmiać i być może to nie nie wszystkim odpowiada, że nie można trzymać za za mordę, no nic U. innego nie przychodzi mi do głowy. I że po prostu ludzie się dzięki świadomym snom i dzięki doświadczeniu wychodzenia z ciała uwalniają z takich struktur, które są ogólnie jakoś yy, chcąc, nie chcąc, właśnie ak- akceptowalne i, i tworzy się taki taki matrix, z którego nikt się tam za bardzo nie wychyla. Więc no, ten lęk jest, jest przeszkodą. Uważam, że on jest przeszkodą, ale też jest, jest do rozprawienia się z nim. Yy, i, I też... Dużo czasu czasami zajmuje nam na warsztatach to, żeby właśnie w jakiś taki przystępny i fajny sposób zainspirować i trochę odwrócić uwagę od tego lęku na rzecz tego, co tam wspaniałego nas może czekać, bo to chyba nie chodzi o to, żeby ten lęk rozkładać na czynniki pierwsze i się w nim taplać, tylko chodzi o to, żeby pokazać trochę inną perspektywę i być żywym dowodem na to, że ta perspektywa naprawdę istnieje i że jest dla nas właśnie jako ludzi dostępna. Dla mnie właśnie zazdrość okazała się takim uczuciem bardzo przydatnym, tak samo często w życiu korzystam z, z uczucia złości, które jest jakoś ogólnie nie, nie do końca dobrze widziane. Yy, no są to tylko energie, z których, albo aż, ale są to energie, z których można korzystać w różny sposób i, i po prostu to, to uczucie na przykład mi pomogło.
2: Ja akurat mam w sobie akurat taką naturę, że w momencie, kiedy jestem świadomy w śnie, to się niczego nie boję mogę chodzić wśród wampirów, wśród jakichś mroków i... Sama sama świadomość, tak, ja ja do tego właśnie nawiązuję. Sama świadomość tego, że jestem tam przytomny w jakiś sposób, daje mi tą możliwość. A jeśli chodzi o zaczynanie właśnie świadomego śnienia, to ja miałem tak dużą zajawkę, że w ogóle nie miałem pomysłu na lęk. Lęk pojawiał się w takich momentach, kiedy na przykład byłem w paraliżu sennym, I myślałem sobie, że o Jezu, a może moje ręce źle teraz leżą i i, i cierpną i i, nie wiem, krew gdzieś nie dopływa. Cierpią. Cierpią być może, (laughs) tak. Więc miałem kilka kilka takich paraliżów sennych, które spaliłem po prostu, bo pomyślałem, dobra, to się budzę, nie nie wychodzę, tylko się budzę, ustawię sobie ciało i wrócę do tego paraliżu sennego. No i potem nie wracałem, bo, bo to była taka szansa, że się nie pojawiła drugi raz. No więc, ale ilekroć się zanurzałem w tą tematykę, a także zdobywałem informacje, poczytałem też książki, udzielałem się na forum i to jakoś, w jakiś sposób wspierało tą, tą całą inicjację. Kiedy się dowiedziałem po prostu, czym to jest, musiałem się też jakby z religią tutaj troszeczkę rozprawić, bo ja też jestem pochodzę z religii katolickiej i tam są różne obwarowania na temat świata duchów, piekło, niebo, takie różne mentalne systemy przekonań i i ludzie, którzy mają silne przekonania na temat tego, jak wygląda właśnie na przykład świat duchowy, mogą projektować później te doświadczenia, przede wszystkim przez lęk w ogóle, przez pryzmat lęku, że przyjdzie jakiś demon, albo nie wiadomo co. Więc my tutaj na warsztacie mówimy o tym przede wszystkim, że to my jesteśmy jakby sprawcami tego, co do nas przychodzi, czyli moja wibracja powoduje to, że rzeczywistość się dostraja do mnie, czyli kiedy ja wyobrażam sobie coś strasznego, znaczy wyobrażam, kiedy ja jestem lękiem, to coś musi jakby dopełnić się do tego lęku, czyli inaczej mówiąc, najlepsze co można zrobić przy potworze, to go przytulić albo przynajmniej neutralnie do niego podejść i wtedy on się zmienia.
3: Tak, no, lęk w moim rozumieniu jest bardzo konkretnym pasmem częstotliwości, do którego można się podłączać albo nie, ale też no, no, trzeba mieć wiedzę na ten temat i, i, i nie traktować stanów lękowych jak, jako jakąś zwykłą, normalną rzecz, bo to po prostu tak często jest, że ludzie przy różnych rzeczy się boją i myślą, że jakby, że to jest, mieszają to też z intuicją i z tym, że może to nie jest dla nich a w momencie, kiedy my się nauczymy też chociaż trochę swoją energią zarządzać, nie to żeby w ogóle kontrolować wszystko, to nie idzie z tego miejsca kontroli, tylko na przykład właśnie wydłużać swój oddech, czy w sytuacjach właśnie takich stresowych jakby być świadomym tego, że jestem w swoim ciele i po prostu przeżywam taki, a nie inny stan. My możemy dużo rzeczy zrobić i możemy zmieniać, zmieniać nasze doświadczenie i wybrać taką częstotliwość, żeby do tego lęku się nie podłączać. I samo mówienie już o tym na warsztatach jest, wydaje mi się, że to jest pomocne i że też ludzie tęsnią za takimi informacjami, że że właśnie mamy no, wolną wolę, mamy prawo wyboru i możemy się podłączać właśnie albo nie.
0: Gdy tak opowiadaliście o tych demonach, o pochodzeniu katolickim, nasłonął mi się takie pytanie, czy na warsztaty do Was przychodzą również osoby o takim bardziej, zdecydowanie bardziej katolickim nastawieniu do tematyki LD?
2: Wydaje mi się, że tak, wiesz, że jednak, no wiesz, no, społeczeństwo polskie to jest 83% katolików, nieważne czy praktykujących, czy niepraktykujących, więc mentalność religijna jest bardzo silna w naszym społeczeństwie no ja to traktuję jako system przekonań ale ja też mam do tego jakiś szacunek bo wiadomo, że każdy ma jakiś jest na jakimś poziomie i każdy ma jakiś pogląd na na to jaki ten świat jest, jakąś swoją prawdziwość więc staram się szanować tą tą wiedzę, a jednocześnie mówię o swoich doświadczeniach tutaj czyli o tym jak ja to postrzegam i co doświadczyłem i czym to dla mnie jest tak naprawdę Wiele rzeczy, które są w religii w ogóle i yy, jakby się troszeczkę rozpływa w momencie, kiedy się zaczyna się doświadczać yy, świadomego śnienia albo wychodzenia z ciała, bo zaczyna się dostrzegać, czym to naprawdę jest i jakim mentalnym więzieniem jest system religijny. Więc yy, Ale to już jest praca osobista, bo bo niektórzy w to wejdą, niektórzy w to nie wejdą i to jest już taka indywidualna, można powiedzieć, sprawa.
3: Tak, to jest delikatny temat, bo jakby zawsze odnosimy się do naszego osobistego doświadczenia i w żaden sposób nie, nie, staram się nie oceniać tego. Więc ludzie różni przychodzą. Naprawdę, to jest tak, jak powiedział Tomek. No to jest... Są również osoby, które nazywają siebie, że są katolikami. Tak, bywają.
0: Wy szanujecie ich, ale czy oni szanują was? Jak oni odnoszą się w ogóle do tematyki świadomych snów? Jak wygląda taka droga katolika e, <głos> bardzo głęboko wierzącego e, do osiągnięcia LT.
3: No wiesz, sam fakt tego, że oni przychodzą na nasze warsztaty w moim poczuciu jest e, taką manifestacją tego, że oni jednak tęsknią za czymś i, i jednak by chcieli jakoś e, może właśnie doświadczyć takiego bliższego poznania siebie samego i i natury rzeczywistości i i to może też wcale nie stać w sprzeczności z, z z ich wiarą no tak, no to jest taki delikatny temat, że że jakby właśnie to jest, jest, mi jest trudno powiedzieć, bo ja na przykład nie mam za dużo wspólnego z z katolicyzmem, nie nie pochodzę z takiej rodziny i i nie mam takiego też oprogramowania w sobie, jakby to może tak bardziej.
2: No ja powiem to tak, że poznałem kilka osób, bo w świecie tym religijnym pojawiają się czasami różne przesądy, że tak powiem, różne rzeczy, których nie wolno tykać, Czyli takie na przykład informacje, takie mity powstają na przykład, że jak będziesz wychodzić z ciała, to pójdziesz do piekła, albo spotkasz tam coś złego, albo przyczepi się do ciebie jakieś coś, więc my z tymi mitami też się rozprawiamy i na przykład kiedy ja rozmawiałem właśnie z taką osobą, zaczynając od tych mitów, bo na tym to się zaczęło, ja mówię, temat nawinął się właśnie świadomego śnienia, Opowiadałem, że to praktykuję, no i tutaj był właśnie taki szok, że to, to nie wolno tego praktykować, bo to jest sprzeczne z jakąś doktryną, nawet nie wiem do końca jaką, ponieważ sama religia nic nie mówi na temat świadomego śnienia, to są już wymysły jakby współczesne bardziej, że, że taki jakby system zabezpieczenia, żeby tego nie robić, bo do końca nie wiemy czym to właściwie jest więc ja zaczynam mówić, czym to dla mnie jest i czym uważam, że to jest i takie rozmowy po jakimś czasie kończą się tym, że naprawdę ci ludzie potrafią się otworzyć ale y, jeśli się rozmawia z kimś przez pryzmat religijny to trzeba używać klucza moim zdaniem, bo jest to taki system nagrody i kary który jest bardzo, bardzo taki precyzyjny bardzo bardzo skuteczny w ogóle w tym, w tym zniewoleniu więc y, więc można z tego wyjść i no i to jest, z tym jest różnie.
3: Tak, to jest tylko jakiś, jakiś taki, yy, nie, nie umniejszając też tego wszystkiego, jakiś taki podział, a my ponad tym wszystkim, ponad religią taką czy, czy owaką, to jesteśmy ludźmi i jesteśmy właśnie istotami wielowymiarowymi i dajmy staramy się do tej części mówić. A, a sam fakt, że osoba przychodzi na warsztacie, dla mnie jest oznaką tego, że to otwarcie i to jest jakieś, więc oni nie przychodzą na warsztat po to, żeby powiedzieć nam, że mamy tego nie robić, nie mieliśmy jeszcze takiego doświadczenia, tylko są gotowi do pracy. No ja kiedyś
2: słyszałem w ogóle takie fajne stwierdzenie, że religie, wszystkie w ogóle na świecie, to jest taki system celnika między światem duchowym, ponieważ na przykład Indianie mają łaskę i można bardzo szybko się dostroić do świata duchowego, przeżyć symulację śmierci i zobaczyć, jak to jest naprawdę. Możemy w świadomym śnie albo w obę podróżować na bardzo dalekich płaszczyznach, doświadczać kontaktu ze zmarłymi, z przewodnikami. Możemy medytować i też doświadczać bardzo głębokiego stanu, czym naprawdę jest rzeczywistość. Więc drogi są, a jednocześnie mamy tutaj system, który jest bardzo mocno jakoś odektroną. Jest, jest dużo w tym doktryny, dużo, dużo przekonań, które są jakby narzucone i nie ma tego prawdziwego doświadczenia, które moim zdaniem jest najważniejsze, bo w kulturach etnicznych to doświadczenie jest bardzo ważne. Tak jak na początku wspomniałeś o aborygenach, którzy właśnie doświadczają świadomego snu i przez to są oto bogaci, a, a ludzie z zachodu jakby mają troszeczkę brak tutaj w tym. Oczywiście to się zmienia pomału i coraz więcej ludzi jakby toleruje, świadome śnienie doświadcza, świadomego śnienia otwieramy się na tą przestrzeń, to jest bardzo fajnym zjawiskiem.
3: To prawda, jeszcze też następuje coś takiego, że to jest takie prawo pierwszego związku, czy pierwszej relacji, że jeżeli nikt nam nie mówi nic o duchowości i pierwsze co słyszymy na temat w ogóle naszego pochodzenia duchowego, to, to religia to, to jakoś wyjaśnia, no to faktycznie... Jest jest trochę z tym roboty, ale też tak jak powiedział, Tomek ta przestrzeń się otwiera i coraz ludzie coraz bardziej w ogóle są otwarci i coraz bardziej widzą, że że różne rzeczy, którymi się ich karmi, że one nie są do końca no jakoś prawdziwe, prawdziwe odpada. dobre dla nich i, i po prostu wszyscy jesteśmy wyposażeni w serce i, i też jak się mówi z tego miejsca i właśnie do tego miejsca w innej osobie, to, to ta rozmowa trochę inaczej wygląda
2: taka rozmowa poza konstruktami poza pomysłami przekonaniami na temat ludzi
3: czasem się to przydarza no. No tak <laughs>
0: Zahaczyliście o ajałaskę i takie mam pytanie właśnie odnośnie tych różnych wspomagaczy. Jak odnosicie się do stosowania różnych wspomagaczy mających pomóc wejść w LD? Mam tu na myśli nie tylko jakieś ziółka, lekarstwa, herbatki i tak dalej, ale też wynalazki typu aplikacje wspomagające świadomy sen.
2: My generalnie wspominamy o wielu różnych wariantach wspomagających proces uzyskiwania świadomości, a także pamięci w snach. Ale przede wszystkim mówimy o tym, że tak naprawdę człowiek jest wyposażony już we wszystko i nie potrzebujemy żadnej protezy, żeby doświadczyć tego, czego chcemy doświadczyć. Mówimy o herbach, czyli o ziołach marzeń. Mówimy o chemisynkach, mówimy właśnie o aplikacjach, o których wspomniałeś, które pomagają na przykład nagrywać różne rzeczy albo stymulować nas właśnie przy wybudzaniu i Oczywiście to wszystko jest, tak samo jak substancje psychoaktywne, też one istnieją i także mogą na skróty nas zawieść do świata astralnego albo duchowego, ale to, co jest, to, co jest najważniejsze, to właśnie to, żebyśmy zaufali sami sobie. Kiedy my sobie ufamy i wierzymy, i, i wierzymy, że możemy pokonać własne bariery, własne ograniczenia, które przyblokowały nas na doświadczenie właśnie tej autorefleksji w tamtej przestrzeni i pamiętania tego, to wtedy jesteśmy na dobrej drodze. I ten nasz warsztat ma właśnie być taki, jest w sumie, z takim y, uhonorowaniem właśnie tego, ścieżki tego, że człowiek jest naprawdę w stanie doświadczyć tego, czego chce.
3: Tak, i też próbujemy różnych y, Dream Herbów z różnym skutkiem. I na przykład bardzo serdecznie polecam Wam i słuchaczom wyciąg z chuby y, wierzbowej. Absolutny czat i też bardzo fajnie działa na ciało fizyczne, regeneruje odkwasza organizm ma całą masę różnego fajnego działania i jeśli chodzi o świadome sny to ja, ja jestem absolutną fanką w ogóle tak, bardzo, już mówiłam, że, że jestem fanką w ogóle świata grzybów ponieważ żeby to system nerwowy ziemi absolutnie mnie rozczulają i wzrusza to, że one rosną na 3-4, wszystkie wyrastają z grzybni w tym samym momencie, rosną w rodzinach i w ogóle bardzo lubię też, w ogóle lubię też te światy takie wróżkowo, elfowo, właśnie takie. No a jak odkryłam właśnie wyciąg z huby brzozowej, to tak, to jest bardzo bardzo fajna rzecz i tak jako taką ciekawostkę to polecam do spróbowania ona nie ma żadnych psychoaktywnych
2: właściwości dzięki Tomu właśnie
3: żeby nie było, nie ma ona psychoaktywnych właściwości nie działa jakoś na nasz ośrodkowy
2: układ nerwowy
3: <laughs> Dziękuję kochanie. Nie działa jakoś na nas w ciągu dnia, że mamy norm- normalnie, normalnie się czujemy. Natomiast w nocy po pierwsze w moim odczuciu pomaga uzyskać świadome sny, a po drugie te sny są dużo, jakieś takie bardziej żywe i, i, i dużo fajnych rzeczy tam się dzieje. Także taka reklama. <laughs>
2: Tak, chyba najlepiej robić właśnie na zasadzie jakiegoś wywaru przepisu, nie, nie jakieś suplementy yy, i też to, co jeszcze jest fajne, to nareguluje neuroprzekaźniki w naszym mózgu i to jest, yy, to jest takie bardzo ciekawe, bo mamy braki serotoninowe w naszym społeczeństwie i, i bardzo lu- dużo ludzi cierpi z powodu stresu, małego mojej ilości snu właśnie na to, że, że ta serotonina nie pracuje jakby dobrze, więc no chyba dobra sprawa.
3: Tak, także polecamy wstać od kąpa, iść do lasu, nazrywać sobie
1: A to, chubę. Ja poproszę, bo to ciekawe. to Taki przepis na to, jak, jak zrobić dobry wyciąg z huby brzozowej, jak znaleźć, gdzie znaleźć i jak przygotować. Czy tutaj nam na antenie radia, czy później poza, bo to się nie obiło mi się.
3: Tak, my polecamy hubę wierzbową. Brzozowa też jest fajna ale wierzbowa w moim odczuciu jest jeszcze fajniejsza. I oczywiście podamy przepis, to trochę jest zachodu, żeby to zrobić, bo to trzeba długo gotować, kilka razy ten odwar zrobić, bo sama, sam ten grzyb jakby nie, nie jest, yy, trzeba, trzeba wiedzieć jak, jak, jak zrobić to nalewkę, ale też to nie jest trudne, tylko potrzeba po prostu no, przysiąść do tego i to zrobić.
2: Wystarczą dwa słowa tak naprawdę, trzeba wpisać w Google Kuba Chuba <laughs> Kuba Babicki, Chuba Brzozowa Wierzbowa Wierzbowa
3: Kuba, jest Kuba Babicki jest naszym przyjacielem właśnie jest teraz w drugim pokoju i czeka aż I właśnie on z z rozmawia. rozmawiać i on robi, robi świetne wywary z różnych, z różnych niezwykłych tak. roślin. Na jego
2: stronie jest zamieszczony przepis właśnie w jaki sposób to zrobić i wyekstrahować ją i więc można zobaczyć sobie.
1: Mhm znajdziemy, podamy publicznie na naszym profilu na Facebooku, zapraszamy. To ja mam jeszcze jedno pytanie, żeby Kuba Huba nie siedział sam w w, w pokoju obok, pomału będziemy kończyć. Natomiast jeszcze jedno pytanie, bo mówicie tutaj o tym, co wy też lubicie, jeśli chodzi o o, 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 o doprowadzanie się tutaj do do tego niezwykłego stanu, jakim jakim jest stan świadomego śnienia. To może o to was właśnie poproszę, żebyście podzielili się z nami, jakie są wasze ulubione techniki, czy jakie są wasze sposoby, co wy robicie, żeby osiągać świadomy sen?
3: No ja to sprawdzam rzeczywistość i miałam już tak dużo takich snów, w których, że tak powiem, wtopiłam, że na przykład takim snem, który często opowiadamy na warsztatach, to jest sen, kiedy śniło mi się, że jestem w kuchni, to nieświadomy sen, jestem w kuchni i ruszają się samoistnie kurki od gazu i wołam, przestraszona wołam Tomka i mówię, słuchaj, Boże, co tu się dzieje? No chyba mamy duchy w domu, co to w ogóle jest? A Tomek na to mówi mi sprawić rzeczywistość, być może śnisz. A ja mu odpowiadam, stary, ja prowadzę warsztaty na temat świadomego śnienia. Jak to by był świadomy sen, to chyba bym się zorientowała. Po czym budzę się i po prostu absolutny brak pokory nagana, bardzo niedobrze. Więc y, na pewno y, po, oczywiście podczas naszej audycji sprawdziłam rzeczywistość i to nie raz. Yy, I za każdym razem, kiedy temat snów się przewija, ponieważ się zajmujemy tym dużo, więc przewija się go dużo, yy, sprawdzam rzeczywistość. Nie, od, nie odkładam tego na później, tylko mam taką samodyscyplinę, żeby faktycznie to robić. Również yy, robię test rzeczywistości, kiedy prowadzę auto, ponieważ bardzo często też śni mi się yy, pod, podróż autem. No i tak, i to chyba jest, jeśli chodzi o o wywoływanie świadomych snów, czy orientowanie się w tej przestrzeni, to jednak trzeba te testy rzeczywistości robić i i już nie ociągam się z tym, bo tak jak mówię, tyle miałam spalonych takich właśnie z takiego powodu braku pokory albo tego, że no tak, może to jest sen, ale ale teraz właściwie jestem zajęta właśnie scenarią snu i tam muszę coś posprawdzać zamiast po prostu sprawdzić w jakiej przestrzeni się znajduję, więc tak, no to to polecam słuchaczom jak najbardziej po prostu to robić. Tak, a ja generalnie mam taki swój sekret,
2: który się nazywa praca zmianowa. Kiedy kiedy w nocy dużo się robi i mało się śpi i potem się w dzień pójdzie spać, to nagle jakoś jakoś ta świadomość działa inaczej. Zegar biologiczny jest ustawiony na czuwanie. Na przykład załóżmy, no to jest takie trochę 4 plus 1 można powiedzieć, tylko że troszeczkę przekształcone, bo te godziny są naprawdę jakieś nieprecyzyjne. Tutaj dwie godziny pośpie, później jeszcze... O czwartej w nocy pośpie dwie godziny i później o dziewiątej idę spać i nagle mam klarowność. No i, no i przeważnie to się kończy paraliżem sennym, a z paraliżu sennego to najbardziej lubię się wyturliwać, tylko na zasadzie takiego wirniczka silnikowego, czyli że się kręcę bardzo szybko wokół własnej osi i wystrzeliwuję, żeby mnie ta guma nie, jakby nie zblokowała, no lądując na przykład kilka pięter gdzieś w jakimś innym miejscu albo gdzieś poza domem. I to jest przeważnie robię to w ten sposób. Yy, reflektowanie się w rzeczywistości snów to jest, yy, jest, ono związane przeważnie z dziwnymi sytuacjami, że czasami się ma świadomość po prostu tego, że to jest sen i, i można ją jakby bardziej rozbudzić lub nie. Ja znam, znam na przykład takie półświadome sny, kiedy wiem, że jestem świadomy, znaczy wiem, że to jest sen, ale nie do końca chce mi się jakby przejmować kontrolę, że, że jednak wchodzę w tą całą scenę snu.
3: Tak na, na chwilkę takie budzenie świadomości i
1: zapadanie znowu, nie?
2: Tak. Czy to było satysfakcjonująca
0: odpowiedź?
1: Jak najbardziej. Chyba po malutku będziemy kończyć, bo na godzinę zaplanowaliśmy naszą audycję, prawda Marku?
0: No już troszeczkę wykroczyło poza godzinę, ale ja to jeszcze mam takie pytanie, które przewija się regularnie na forach internetowych poświęconych świadomemu uśnieniu, ale również często słychać je w naszej audycji. Basiu, Tomku, czy istnieje jakiś uniwersalny sposób na LD i na problemy z osiągnięciem tego stanu?
2: Dla mnie to jest samodyscyplina po prostu. To jest uniwersalny sposób. Masz jakiś lepsze? kochanie, w jednym zdaniu? Eee,
3: uniwersalny sposób. No to chyba też właśnie mówiliśmy o tym trochę na początku, że, że energia idzie za uwagą. I e, dla mnie bardzo fajnym sposobem jest e, wsparcie grupy i, i, i to, że, że robimy e, właśnie jakąś praktykę razem. To tak samo właśnie jak z jakimiś ćwiczeniami czy... Ja ja jestem fanką jogi i ile razy zapomnę zapisać się, przedłużyć mój karnet na jogę i mówię sobie, że będę ćwiczyć w domu, tyle razy jest to, średnio mi to wychodzi, znaczy czasem nawet fajnie, ale potem znowu kiepsko, więc dla mnie fajne jest otaczać się ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania, poszukać ich, oni są i i jest oczywiste właśnie, że ta motywacja spada, więc więc żeby się tak nawzajem podkręcać, żeby w ogóle ze wszystkich stron bombardować siebie informacjami, filmami na ten temat, czytać książki na ten temat, żeby cały czas uwagę dookoła tego tematu zaprzęgać i wtedy nie ma opcji, nie ma opcji. Jeśli trafimy na jakiś konkretny właśnie swój próg, czy jakiś strach, to też można można się z nim rozprawić. Dla mnie, nawet takie zdanie dałam na na opis naszego warsztatu nie ma silniejszej magii niż intencja. I ja szczerze w to wierzę i też wierzę w to, że jeżeli mamy jakiś kłopot a a chęci są to to dobrze jest się zwrócić do wszechświata o to, żeby ten problem czy kłopot, żeby, żeby nam ktoś czy coś żeby pomogło rozwiązać tak jak mówiłam, no jesteśmy ludźmi, mamy wolną wolę i możemy z niej korzystać i jeżeli napotykamy na jakąś przeszkodę i jesteśmy już świadomi tej przeszkody, to to też jest ogromny już krok naprzód i jesteśmy jakby w moim rozumieniu w połowie rozwiązania. A zwracanie się o, o pomoc jest, jest kolejną taką rzeczą, która czasami właśnie jest progiem, że, że, że my nie możemy sobie na to z jakiegoś powodu Zaufać. pozwolić, żeby, żeby właśnie żeby ktoś ktokolwiek nam nam pomógł w w jakimś kłopocie, a ludzie są od tego i my niejednokrotnie korzystamy z pomocy różnych mądrych ludzi, nawet jest taka maksyma, żeby otarzać się mądrzejszymi ludźmi od siebie, ja uwielbiam to robić i i, i czuję, że to robię, więc jak naprawdę mamy jasno sprecyzowaną intencję i i chęć i, i to, co powiedział Tomek, czyli jeszcze do tego samodyscyplinę, no to to po prostu musi się udać. To się uda. No i w ten pozytywny sposób zakończylibyśmy dzisiaj naszą audycję. Bardzo serdecznie dziękujemy za za wasze zaproszenie i dla nas to jest ogromny fan za każdym razem móc o tym sobie porozmawiać i i wymienić się trochę właśnie energią i i różnymi doświadczeniami, także bardzo serdecznie wam dziękujemy za, za zaproszenie i mamy nadzieję, że może jeszcze kiedyś będziecie mieli ochotę z nami pogadać. Jesteśmy bardzo na to otwarci. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Życzymy wam pięknych, świadomych snów i, i eksplorowania tych przestrzeni. Naprawdę warto to robić. Mi też było
2: bardzo miło.
0: Dziękujemy również i wam za przyjęcie dzisiaj zaproszenia do naszej audycji. No i mamy nadzieję, że będzie nam dane porwać was, porywać was troszeczkę częściej do kolejnych odcinków, nie tylko hiperprzestrzeni, ale również do audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat.
2: Oczywiście, możemy przecież zawsze powiedzieć coś konkretniejszego, już wejść w ten ten świat i tam go eksplorować i, i rozwijać te wszystkie tematy.
0: To może zróbmy tak, że będziemy zbierać Pytania od naszych słuchaczy, pytania i komentarze i gdy troszeczkę się ich uzbiera, umówimy się już na kolejny odcinek.
3: Świetny plan.
2: Dobrze, to miło, dziękujemy Wam, miło było Was posłuchać i nas posłuchać.
0: I tak oto kończymy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sangivelius. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia Paranormalium i radia na fali, w szczególności kapitana Tomka. A dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami nasi specjalni goście: Basia Pączkowska i Tomek Groba. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Dzięki. oraz oneronauci Mariusz Sobkowiak.
1: Jeszcze raz, i jak co tydzień, ogromnie dziękuję słuchaczom za obecność podczas naszej audycji świadomy Sen Nasz Drugi Świat i zapraszam na kolejne audycje.
0: Onejronautka Kasia.
1: Dzięki, że byliście, kochani. Trzymajcie się.
0: Oraz onejronautyczny programista Robert Niemiec.
4: Ja bym musiał ze swojej strony też podziękować za poświęczeniem za tydzień i też za na naszą stronę facebook.com onero Society i na naszą stronę Oneiros Society DK oraz na stronę naszych partnerów Świadomy Sen dla
0: każdego. Dobranoc, do usłyszenia. Życzymy wszystkim słuchaczom pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim Świadomych Snów. A w wolnych chwilach zachęcamy do penetrowania archiwów Radia Paranormalium i Radia Na Fali, bo właśnie w nich znajdziecie nie tylko ambicje: Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat, ale również wszystkie odcinki Hiperprzestrzeni, w których gościli nasi dzisiejsi goście Basia i Tomek. Dobranoc i do usłyszenia.